0: 一二三，走。<笑>学历不高，阅历不少。急眼了骂街，高兴了喝酒。挣的不多，但活的讲究。离经叛道，但保持真实。坐下就是朋友，欢迎收听
1: 。人间指南<笑>，这样
0: 是吗？<笑>确实有点垮。哈哈哈哈哈
1: ！总算
0: 好，欢迎大家收听最新一期的人间指南，我是老三。大家好，我是大小聪
1: ，大家好，我是夏晓
0: ，呃，我们这期没有一个固定的选题因，因为我们确实后面有很多准备了几个比较重磅的嘉宾。嗯、我们最近也在去做这些前面的一些提纲的一些梳理、一些准备，然后准备在后期五一之后啊，五一之后应该陆续会有几个非常有趣、非常重量的嘉宾上来。然后我们这期呢，真是四月感觉。多多了很多事情，无论是我们个人身上的，还是一些大的层面上的，所以我们今天其实就是想跟跟大家聊聊聊天也许是针对老老听众吧。就像如果听过之前节目呢，我们动不动隔几期就会来一个什么杂谈啊，聊聊近近近况啊。对，说其实就是聊聊大家我们最近来干什么、嗯，然后遇到了些什么事包括自己生活上的，哦、包括面情感上是吧？对，情感啊，啊对情感又他妈是我这块情感啊，然后。啊，职业呀、啊，然后看法、三观啊什么的，然后境况吧。从哪儿开始呢？反正四月，呃、哎，昨天你们朋友圈看见那个了吗？四月之声在在刷屏的那个视频，我看不见。我看的时候已经屏蔽了、啊。我看了，我看了，其实是一个，其实是一个没有什么镜头，镜头就是一个航空飞机在拍的城市的么一个镜头，然后它配了很多声音，就是在这段时间内，呃、哦，上海发生的一些。啊、你说
1: 那个医院的一些就是那些，非人力导致的一些
0: ，然后都做了这么一个长达五分钟的一个视频，确实让人看着很难受，真是难受，挺,挺压抑的。而且我们也也有很多朋友在上海，对，现在这个状况真的是。
1: 呃，插一句题外话，就是那个也知道很多上海的朋友在隔离，然后我是那天看到曾经咱们仨共事的那家公司的一个同事。发了一个朋友圈，就就一句话：“小区喜提羊。”就是会觉得说什么什
0: 么意思？小区喜提羊
1: ，就他们小区有阳性了。
0: 哦，操我！我他妈想歪了，喜羊羊是吧？<笑>就
1: 是真的是这个事情离我们真的还挺近的
0: 。哎，但是其实我是实话实说，我觉得这件事啊，早晚早晚有一天，你你像你现在的状况弄不好真就开放了，大家羊就养嘛，因为现在那个正好，我前段时间有一个那个医学院的那个朋友来跟我说，说那个他们很多。留学的时候，在国外的朋友都阳过了，就是一周左右。现在的这个奥密克戎的这个这个状状况，就是一周小感冒，跟小感冒的状态差不多。一周之后好了，自身还带抗体了。没有什么太大的一些征兆。至于说生殖器缩短这件事儿了、嗯，我好像也没有什么考证
1: 。呃，其实现在有一个就，麻痹我得了，我也不承认。这件事。<笑><笑>不，你可以怪在就不是你不行，是你得过病。哎
0: 、就我刚,刚说什么来着<笑>？不是，我跟你说，这个男性啊，他一定，我拿尺子量过。这种事我也做，我也聊嘛。就
1: <笑>你不觉得那天我看了一句话说，其实现在大家对于确诊的恐惧，呃，远低于就是自己确诊的恐惧，远低于被隔离的恐惧。尤其是在上海，就真的是有有一天你想不到自己不是因为得病了，就是生生的因为人祸，然后在在家里面被没吃没喝的，也不能出门然后心理上肯定多多少少会有点问题。嗯
0: 啊，大疫五年嘛，之前一些一些疫情 SARS 那会儿 s a 没有 h 一 N 一那会儿没有是，这都没有五年，那一这这这年就搞定了。往上再追溯一些，呃、哎，大疫反正最长也就五年，就从19年开始到现在就三年了。我觉得一定啊，科技发展到这个状况状况，还他妈解决不了这个问题啊！就是现在上海的状况，真是领导班子有问题。就是领导班子有问题，不知道他们怎么想，反正导致大家现在可能虽然北京感受没有那么严重啊，大家对于被疫情影响也没有那么严重。那实话实说，对我们来说，这生意影响是挺严重的
1: 。啊，那倒是这这望京店开这么久了，然后头一个月赔钱
0: ，反正
1: 生赔啊，真的没有人、啊嗯
0: 、不好过。所以我们也有很多的感触，包括也经历了很多自己的事情。哎，小松先说吧，小松你最近有什么？嗯，嗯，那么高兴啊？我应该是最乐观的，对，我我时刻都保持着。你能接受生气期缩短三分之一吗？我没得病啊，夸！因、啊、为我结婚了，啊、今天啊,<笑>啊，你备孕呢 ？sorry 啊，备<笑>、啊、没有，其实没有完全性备孕，因为这个这个，今天可报了二十个阳性，十、啊、二个十二个阳性。哎，我操！我跟你说，真的从。我这么说不对啊，每每一次一说到这问题，我都得垫一句，我这么说不对啊，我确实没把这当回事。实话实说，到现在啊，有疫情开始，我的社交场合比比原来没疫情的更更更频繁，我就就就这样了、啊，我我就我就觉得挺好，我我也我也遵守国家法律，我扫码归扫码，我我怎么着，但就就没什么事儿。我觉得这玩意儿就是听天由命，这肯定很正常。哎，反正我觉得我最近感触挺大的一件事，除了感情，咱待会儿再说啊。还有一个事儿就是经济状况啊、嗯，呃，经济状况确实出了一些问题。经,经济状况你自己作的。对。然、嗯、后、啊、你想说什么？来，别别我别给你带跑了。我、哦、其实我就是想说这件事儿、啊，就是我这就,就经历了一个银行卡被冻结，现在已经被冻结半个月了，而且是我日常生活的一张银行卡、嗯。那之所以冻结的原因呢，是之前。我节目里说过，我跟小聪经历过一段虚拟货币暴跌的这么一个场景，当时有一些钱在里面。然后最近因为用钱取出来，导致我的银行卡被冻结，冻结了。现在到现在已经从十一号到现在已经将近半个月了，我已经手里已经没有现金了，就是现在是这种状况。嗯、老三那时候被冻的时候还问过我，哎，小聪，你当时有没有被冻啊？然后我的反馈就是什么我他妈没取出来。压根就全没了，所以我我就我根本就就没没有会被冻的这个经历这件事儿，我才知道一个叫止付的概念，就是原来我只知道银行卡有冻结，公安机关,键关键给你冻结，但是现在我我我去银行查，他告诉我我那张银行卡的状态叫止付，是啥意思？就是只制止你有任何的，那个钱钱钱付款的这种行为。
1: 那别人给你打钱
0: 好说，是可以的。我银行卡是可以进钱的。我傻逼就傻逼，在我在我冻结的当天，我不知道我卡被冻结了。我刚提了一万多块钱，那个那个钱到我那张卡里，然后发现出不去了。然后我以为止付是比冻结低一个级别的，因为从这个名字上的感觉啊。嗯、但是后来我才知道，止付是比冻结的严重程度要高一层高一层的。我被冻结的原因是，给我打钱的那个那个人。他被举报、被报案有诈骗行为，但是从他那张卡里流出来的钱有一部分到我卡里了，就他给我打过钱，嗯、所以我的卡就会被清点、被冻结。然后特别奇怪的就是，每一个公安局动我两到三天，然后就无限的有有有各个地方的公安局，什么甘肃的、广州的、东莞的、上海的、北京的。这是不是就是每一个地区都有那个都有报案的，都都有报案的，然后每一个都动，都给你看一遍。对，那你算一算，中国有多少个城市？不能，我那我还以为特地找了一个那个那北京反诈中心的一个朋友问了一下，他说你这个有可能有几率，你这张卡就废了。就算要解冻的话，两三个月估计有，他可能才有戏。你就等着所有的公安局全动一遍，或者等这个案件结束了。诈骗这案件、哎、怎么怎么可能？你会不会今天报案呢？这这这动你一回，然后你轮了一圈，嗯、哎，正好轮回去，他又有新的案子
1: 。我也这么想，哎
0: ，我觉得就是有这种可能。嗯、所以他们这这些反诈中心的人告诉我，没辙，你就等着吧，只能等着。你给哪个公安局打电话说你能不能给我解冻，啊？公安局都告诉你说你我就冻你两天，我冻你两天，你你费劲你走这解冻流程，你还弄不好你得走一礼拜，你等着呗
1: 。那你后面是怎么样才能解冻？有这样的？没有
0: 、呃，就是等着
1: 。不是你等，总得有一个结论吧？就比如说，有结
0: 论就是你什么时候这案子结束了，那这案子什么时候结束，那就没影了。这件事
1: 啊，所以现在就是要等你的案子。说说起来，好像你犯了什么错也，就是要等这个案子结束才能
0: 够。而而且这个还上升到一个问题，就是虚拟货币到底违不违法？这个现在的你要去解释的 话， 你拿着你的银行账 单， 你要走解冻流 程， 你要拿着你的银行流水账单去公安局解 释， 告诉 你， 告诉公安局说这个人是 谁， 为什么给你打这笔 钱， 但是你怎么跟公安局说 呢？ 你只能跟他说我卖虚拟货币的时 候， 这个人给我打的 钱， 我不认识他。但是虚拟货币这件事本身就不支 持， 中国就不支持。嗯， 但是他违法 吗？ 我还特意去查了这一块。但是他不没有明文的法律规定说不可以说这个东西跟毒品一样违法没有，他只是国家中国不支持虚拟货币，嗯，哎，所以但是你这个就就没法解释，我就是不支持。你跟警察说这个，警察就是告诉你，咱中国不支持这个，你还玩这个，嗯，你玩这个你不知道别用你日常卡，你说这他妈，哎呦。跟警察解释这事儿，我去年房子那事儿我就已经经历过，就没用，他们都上班了，咱咱咱说说句不好听的，人家就就天天见这样的，你这随便糊弄过去完了，让、嗯、人找别的去。一推四五六，找派出所，找动过的银行，找换卡中心，找找找找银行都没用，谁都解决不了。对，等、啊、吧，等吧。这跟我那房子那事儿太像，哪、嗯、儿推的都都都是推。反正这个换换位思考，还可以吃利息，对不对？吃吃不了<笑>啊，利息不是冻的，你就当存一个。<笑>死期，啊、
1: 无无限期的死期。我那终
0: 身死期。储蓄卡、啊，储蓄卡里哪有利息？啊？么没利息啊？储蓄卡有利息、啊。有的很少，有的，但是有，别他妈有利息了，有利息我那卡里又有流水，又有流水，又他妈有问题。那得把银行封了！<笑>你要有流水是银行给你的，<笑>我操！我今天在银行我都炸了锅了，我说，我说我现在就这是我日常生活卡，我现在吃不上饭了
1: ，怎么办？哎、银,行银行怎么了
0: ？先生您好。请请拿,拿号，后来又都对不起，没办法，是有权机关动了你，不是我们银行动的，不是我们司法动了你，嗯、我们也没辙、嗯。所以这个是我最近也四月经历的事儿啊，四月我还得了一场大病，没多大，说、哎、发烧嘛、哎，但是在这个这个场，哎、这这个时时态下，对，对
1: 。但我觉得他发烧其实是一回事儿，他哮喘又犯了嘛，嗯、
0: 都、啊校长都,嗯、都拔他氧气管子了嘛。然后那个，这这个，这哎，真是他套蛋就套蛋在，他在这个时间段，你知道我发烧的时候两天高烧40度，然后我还有腹泻的跟这腹泻的这个,、啊、这个症状，我还呼吸困难，因为我有哮喘、嗯，我就看那个知乎啊、百度啊，我觉得我对他也特了。像，我真是特别，而且那天咱俩还去过那个那个、那个、那个，为什么其他症状你没有跟我说呢？是因为我怕我担心是吗？呃，其他症状<笑>我确实，我没跟你说吗？没有，你就告诉你发烧了，然后我告诉你我家里有头孢，你拿点还有退烧药。哦、嗯但，但我确实，哎、但我确实很担心，很<笑>实担心。其实我那天我想让你去查做一核酸，我觉得你要没事我就事，我没发烧我就没事所以，那万一你是无症状了？我要有事儿，那他妈呃不是，大大啊、我我,
1: 我有个心路历程没跟你俩说啊。对、啊，你
0: 也有是吧？<笑>不是不
1: 是，就是我其实知道知道老三他那个发烧的时候，我其实有点慌。但当时我在哪儿？我当时在家隔离。然后我被上门捅了好多次核酸，你你们俩知道我在家、啊、有？你有你有事儿吗？就是因为我没事儿，因为这个东西潜伏期是14天。然后我一开始是有点慌，因为他的症状特别像。然后后来我是因为我还在家隔离，我没被疾控中心拉走。嗯、咱们之前因为咱们每周都录电台，咱们肯定是见到。如果你有事儿的话，咱们仨都跑不了。嗯、我后来确定他没事儿，是从我自己反推过来的
0: 。然后，所以这个知道我最最最恶心的就是你这个阶段你发烧，你看不了病。就是那天，我觉得烧到不行了，然后那个四十嘛，烧到四十，半夜我去那个急诊，急诊朝阳医院的急诊不接，就是你要去白天你要来发热门诊，你要去发热门诊，但是朝阳医院从3月22号发热门诊关闭了，没有，我就得去别的医院。那好，第二天我去，我还还是发烧，我去别的医院。发热门诊让我在那儿等四到六个小时做核酸、啊，对对对对对，都给我放到一小屋里啊，自己小屋里吭儿咔的全是的，对对,对对对对对，全是全是，我经历了，而且我当时四十度，我真是是受不了，我坐着坐着那儿我都难受，而且我还喘，嗯，然后我说不行，我我我在那儿待不了，我等不了，我回家了，我回家了。让你走了，让我走了，我就我就他我我到那儿跟我说我就没进去。哦哦哦哦我说我等不了，我真等不了。我说我现在难受的要命。那可以让你走，退但是退烧药也不给你开啊。对啊，要幸好我家里有，幸好我家里幸好你给我拿了点头孢、啊。头孢太多了，现在家里还好几盒。<笑>我当时我开的最多的就是头孢，当要不然当时我买头孢也费劲你。我家里没有消炎药，你肯定买不了头孢，你买头孢你直接抓走了。我就在这儿在家，居了三天。嗯，哎，幸亏是缓过来了，好过来了，挺好。最后就是嗓子发炎是吗？喝就喝的，因为感情，<笑><笑>这直接就聊到感情。哎，你都不知道瞎讲。三哥前两天喝多了，有可能听着听着挺奇怪的。哎，喝多了有什么好讲？我认识老三六
1: ，但但我听说的版本啊，那个三哥喝了两瓶林德曼，喝多了
0: 。那那应该不是那听的可他妈挺深,深，反正反正就是认识他六七年啊，从来没见他喝多过，从来没见过。然后突然应该是
1: 不到两瓶。嗯
0: 反正反正挺棒、啊，呃、哎，反正这是我四月哎经历的这两个事情，我觉得还让我现在还挺难过的，尤其现在银行卡这件事还没有解决，哎，真是还挺难过的。没了，谁给我接上吧？我这我这我这其实其实没什么，我们那我先说吧，反、哎、正这儿也不用讲，这是闲谈啊。这期节目非常随便啊，四月份不用说四月份吧，我觉得这段时间。给我的感触就是，其实有一堆子一堆这个问题，就比如说这个老三的银行卡封了，其实对我来说也是一个问题。对，对对对这个这个钱的方面啊，确实是有些紧张。然后同时正好面临我们又准备再开一家酒吧，然后打算也是在这个这个北京比较繁华的一个地方，三里屯然后也也是正在筹备。各方面呢，钱方面确实是有一些紧张，但是这个紧张确实对我倒，哎，其实我我我我我挺乐观的天天这老三追着我啊，我这疯了，这没钱了怎么办啊？那个补不上，我这找哪儿要啊？我说没事儿，我说那个等等用钱的时候再说，等用钱的时候再说，我这确实是心态比较好。然后其他的感情方面，这今年打算今年打算把婚礼办了。好疼啊！猛的，我今天今天打算把婚离了，嗯、不不，今天准备把婚礼办了。然后前段时间，我感情问题有一些新的，今天准备把婚离了。前段时间第一次去找婚庆公司，然后看了看场，因为我我不是打算要办那个草坪户外婚礼嘛，然后是办晚上，嗯、因为我这个我跟好多人说，有可能是南方还是天津，就是办晚了是吧？但北方，哦，我
1: 家我家天津是办晚上、啊，因为天津原来是个渔村嘛，嗯、然后。早晨上午大家打鱼回不
0: 来啊、嗯，反正反正这在北京来说办晚上大家听起来有点奇怪，但是这已经跟双方父母都说完了。然后第一次去找婚庆公司，这个还挺挺挺挺逗的，有可能是。没经历过啊，就是想去看场地，因为那个户外婚礼必须得去看场地啊，那个那种草坪啊、别墅啊什么的啊。之前聊了一个说想开车去，然后死活不让，说不成先生，说您必须得是我们车接车送，然后宾利啊、黑八啊接你，然后就因为这个我拖了半个月，因为他老问我什么时候去，我说你们这必须车接车送，我说你直接告诉我一地儿，我直接没事我就过去了，说不成先生。必须要来接您，到您家楼底下来接您去，然后就把您车接上、啊。最后这 A 八，但是老 A 八还还还还是那顶配，那个五五 TFSI 的。哎不哎不是，他那是自吸的，确确实挺牛逼的那车。呃，这老老款的现在也没多少钱了，但是我还挺好坐一下宾利的，但是没坐上。没跟你说那是他们那个那个创始人开车过来接我了吗？那就是创始人的车，还改了一老 A 八，然后去了看了三个别墅。怎么说呢？其实就其实就是，哎，就是就是比较有钱的那种欧式别墅，原来都是高层领导人养老的地方那种。然后确实我知道他不让进的原因是，你要是搁几年前，那都是武警站岗的，现在也没有武警了，但是你完全能看出来的吗？然后看了看呢，讲了讲套餐什么的，其实也都是原来那一套，置景啊，做一做呀，然后了解了解价格，最便宜的一套包下来是12万，最贵的15万。啊，吃办下来吗？就是你别有特殊要求，你非得说我，我操，我这我这地儿我得盖一哈利波特一城堡，那就是特殊要求。他为什么我老提哈利波特？因为他给我看了一案例，就是就是一对夫妇哈迷盖了一哈利波特的一个各种的什么九又四分之三车站啊、猫头鹰啊什么的乱七八糟、嗯，那个置景多加了五万块钱，确实挺厉害的，布的确实不错。你不弄一个麦当劳的，弄一个。没有我因为这事儿啊，回来我媳妇还跟我说说咱俩也那个。不吧，我说不呗，我说不一个你喜欢的，然后不成了，得不一个咱俩喜欢的，就说到这儿以后，啊，我俩就吵去了。没有，我俩我俩就没说话。然后过了一会儿，我就说，我说咱俩都喜欢的有什么呀？然后就想了一堆，然后就其实也不是想了就想不出来，咱俩东西，我说咱俩都喜欢的，真真是突然之间，我发现我跟我媳妇没有共同的爱好。
1: 哎，奇怪吗？其实
0: ，哎，这这真不奇怪，不奇怪吗？这其实真的就是我一直的一个观念，就是老老有人说你谈恋爱，你结婚，你得找有共同爱好、有共同话题、大家能玩到一块儿去的。哎，但其实我真不觉得，那就我不知道这个概念，我能玩到一块儿去的人，这个那这个人跟朋友这个概念有什么区别？嗯，反正确实是我跟我媳妇在一起，你看，以你你也见过我媳妇啊，这么多次了，嗯，我跟她没有共同爱好，你能想到一点吗？买衣服没有啊？我我俩现在都不爱买衣服啊。他他他他他他愿意自己淘一些古着自己穿。你看我我两年没买过衣服了。你俩有一个共同爱好什么？就是糟践我。是<笑>我发现了，我一直以为这个小松就是哎没有，是他使唤我使唤我那个哎哎哎，潜移默化的调酒洗杯子啊。然后那天那天跟跟你带着文劲一块吃饭，然后我说文劲突然说那个，我一直以为觉得文劲应该是。嗯，然后突然来一句，那个我们要备孕了，所以酒吧小松可能管不了太多，所以张军就麻到底了，<笑>是吗？他什么时候跟你说？咱们在那个藏三妹、呃哎，我都没听见他说这个，有，那就是他那个，嗯，非常的。对，这是你们俩一共同爱好。没有、啊，我跟我,我跟我媳妇儿真是没有，就想到这就尬住了。然后我媳妇儿说，说想弄一个。就你你生抠啊，就最后抠到生抠，就是我其实想弄一个妖魔鬼怪的，因为我媳妇不就喜欢画那些小鬼儿啊什么的那些什么什么山海经《山海经》，《山海经》是她。作为国风参考的一个东西，但是他更喜欢的是日式的小鬼然后我就想，我操，我说他妈的，你婚礼现场你弄一堆小鬼是不是不太合适啊？是，对啊。但是这个确实是，我也我不是说特别喜欢，但是我我我还我还觉得觉得还有点意思，我觉得还不错，真真是想不到。然后然后后来我俩就想，我俩第一次见面是在必胜客，我说那实在不成，弄一必胜客嘛。我说是这个这个也也就这样了，想不到，然后所以。定制要求这个到时候再说吧。然后看了看了，反正大不齐的，对于婚礼就有那么一个概念。然后认识一个哥哥，就那创始人还不错，还挺敞亮的。那发现了有另外一种赚钱的方式，是这个服务于私域流量的这一块。反正就是开拓了很多的想法，做月子人大哥办婚礼，婚礼其实是他妈的一个一个一个一个一个一个揽客的阶段。人家后续还有月子中心。我觉得这些是真真赚钱 的， 我觉得这个还不错。然后除了这个婚 礼， 哎， 婚 礼， 哎， 婚 礼， 你们也得催 我， 我就怕我停歇下来。然后其他的也没什
1: 么。我俩催着你办婚 礼， 你不觉得这个逻辑有点奇怪 吗？
0: 得赶紧办 了， 我觉得他妈的结婚都结了一年 了， 一年多了还没办婚礼呢。还是得把这事儿办了，办完了以后再说、啊。问你俩这个，我看好多这个结婚时间长了，结婚两三年，好多就不办了，不不办了那不成。那我操，女孩一辈我我作
1: 为一个女孩啊，我我接受不了。
0: 对啊，女孩一辈子结一次婚，你还不让人穿回婚纱、啊，你怎么可能？我说就是，这不是有好多这结婚时间长了的，嗯、反正可能俩人都觉得也、哎、算了。不成，女孩可以觉得不帮了，但男孩我就必须得把这事儿办了。咱不是为了什么，我觉得怎么着，别人都穿过了，咱媳妇也得穿是吧？穿了，嗯、该说穿穿。到时候老三也是我伴郎，希望那一次、那个、给我准备套婚纱，<笑>希望希望那一次在我婚礼现场，你不要喝多。哎，我都给我安排好了我我，我觉得好难，值一吧台，或者让我调酒去。嗯，反正反正，希望希望到时候我婚礼你们能带着你们的另一半来。嗯，那我调不了酒。吗
1: ？这样吧，咱俩调酒吧
0: 。嗯、那也行。<笑>哎，反正份子该给还得给啊。反正你俩也没结，咱咱也得换。反正我婚礼就是结过婚的，我不要份子。没结婚的我拿钱过来。哎呦
1: ，要不然咱俩调酒吧，顺便解决了咱俩带着另一半的问题。酒水供应商。
0: 哎，其实你们有没有现在一种感觉，就是，尤其小聪，我们咱们现在出来创业了，你现在有没有一点想回去上班？有，但是我想回去上班，我肯定也不会做原来那行了。我跟你说，啊。我最近真想过，我想找一个工作，一个月我就是三千块钱，我三千块钱就成，然后给我上上五险，上五险不用上一金。然后呢？那我就后来我评估了一下，一个月三千块钱的工作都能有什么呀？然后我觉得起码不用加班了吧？然后那天我跟谁说着过来就你一月三千应该上一休一的。我说我操，那也挺好。我就想，就是有可能是自己没有善用好自己的时间啊。虽然说现在我这个眼睑跳动马上要出现面部痉挛这个这个问题啊，就是因为休息不足。但是确实，就算休息不好，我其实我觉得我自己时间也很多。然后。嗯、不是现在我就甭管怎么着，三千块钱一个月，上一休一，上一休二，让你早上起来九、嗯、点到岗，你到得了吗？你看几点下班？你他妈早上九点，你下午三点是不是下班？能、哦、下班？那就是早上九点，起得来吗？能、no, ，能吗？能、no, ，真能，真能、哦。我觉
1: 得不能，因为你下午三点下班了，你也不是睡觉去了
0: 。没有，我觉得没问题啊。你上一休二，开什么玩笑啊！上一休一也成啊。我觉得操，我我我指的不累的活，不是说坐着，不不是说坐着。我觉得要综合，因为现在啊，活到这个岁数啊，我是完全可以衡量收入与你的付出的一个等比。我觉得一个月三千块钱什么呀？看门的，打个比方，我看大门，我这个那个那个保安亭，啊，真的，你让我，你让我当一保安都可以。我就自己消磨点自己时间，没事儿。有可能我干俩月不想干了，那个、哈用不了俩月。你这种要面子的人，你穿着保安衣服，你碰上一碰上一老街坊，我跟你、嗯、我跟你说，我跟你说，我现在还真不要面子了。就是我知道保安不是站岗的，就能坐停车场收费的那个，坐在里边儿嘛、嗯，就楼底下扫码那个，扫码那个，那你看也还成，也还成。不能，我不能干扫码的呀，我妈容易急，你知道吗？我真容易急，你真不扫、啊、我真骂
1: 你绝对啊！你而且我就问你一句话，你你干扫码的，你碰见你这样的人怎么办
0: ？他说我这样，我不搭理他，他不搭理我。我这样的人很很自觉的，我不会说什么，我直接往里走啊。你说我什么，我也不会回复你的，我不会骂你的。我见过有那样的，反正哎，而且我我王我我他妈我他妈之前我刚说完，我配合国家号召这个，我你怎么回事？我他妈现在都扫，然后就说回来啊，有没有想回去上班？这个确实又想，我还记得我之前还找过，跟你说过有一个非常大的公司，有一个临时派发员，我觉得挺适合我的。每天的工作内容就上网找好吃好玩的零食，然后发给大家。然后上班时间好像是上午十点到晚到下午五点。但是那我投简历了，我拿我之前简历投，没没没回我。操，有很多是年龄问题，我觉得，反正有想过，但是你要真让我去上班，我也知道自己肯定。肯定也上不了，就一时新鲜劲儿。而且现在确实就是闲的，我觉得就是闲的。那你说为什么闲？其实不是说没事干，其实一一屁股事咱俩现在想，咱俩现在一屁股事儿，他妈的就是，哎，有点拖了，我觉得有点拖了。哎哎，不果断。其实其实其实，其实我现在觉得我还挺想回上班了。但回去上班儿，有一点我可能也是长没法长期的朝九晚五，就甚至九九六那种状态，我肯定是不行了。毕竟还有店在那儿。你要是现在真是能让我一礼拜做两天班我做一个项目，我我肯定还是老本行。能做一个项目，哪怕一个月做俩项目，可以了。我就我就有没有这种临时的 freelancer 那种，我觉得我还是可以。我操，英文哇、哎！说实话，我都不知道这行业里 freelancer 这词儿用他妈中文怎么写？兼职吗？ 哎， 不管 了， 反正我觉 得， 就上班跟不上 班， 就是你你自己上班跟现在你出来自己 做， 给我给我比较大的感触就 是， 其实你衡量这两件事儿孰是孰 非， 哪个 好， 其实一个非常重要的标准是收入。我觉得这个就这个就是一 个， 有人说觉得我我想创 业， 创业 好， 第一是在他们的潜意识 里， 创业是很挣钱的。而且我在外面的身份是老板，我手手底也有人。哎，但是当你发现你出来创业以后，这个收入还他妈没你上班的时候多，或者跟你上班的时候基本上有时好时坏，非常不稳定的时候，你你
1: 单的压力会更大嘛？对于咱们仨而言，你还,你还
0: 真别说，真别说，没压力，没什么太压没压力。我跟你说，真是这我，我也我我我也想说，因为我操，我觉得我跟我跟老三说这还真。辞职以后自己干一点压力没有？不
1: 是啊，你原来就比如说你做项目，老三做设计，项目没做好那是公司的损失。但是现在你就说这个月望京是真赔钱、啊没有没有，赔的是自个儿的钱呢？不
0: 是啊，这个、赔钱，暂暂我我我我我说这话我不知道对不对啊？赔钱是因为自己没做好，我只能那么想。赔钱是因为没做好，就是我来我来怎么去想上班跟跟创业的一个能让我感觉到兴奋的点是什么样的？我创业只要我努力，你还真别说，就是我努力，我拼命努力，绝对比上班得到的回报要多多，这是绝对的。我上班再努力再努力，绝对也有一个上限，你就在这儿了。但是我但是咱们现在没没没得到什么那个那个那个回报啊，不得不承认啊，咱俩之前也有好项目。你说咱俩什么态度？那是因为你说不努力嘛，也不是，就是还是还是他妈的，就是，哎。就就就是什么娇生惯养、啊，我觉得就是就是其实，其实其实，说实话，原来的项目如果努力拼了命，是不是也能？你是可以看到回报的，你一眼就能看出来，包括那个、比酒吧强多、啊。对啊，你包括现在酒吧这行，真努力，咱俩真努力，我觉得咱们也能做很多事情。他是能得，但现在其实为什么又反过来说没有压力？其实就没事儿，不就是赔钱嘛？就就就就就那那，那就想想怎么能不赔呗？就就这样，就就是。一直咱们也都拿疫情去说说问题，但其实说实话，这么多这么多做生意的呢，你你你你你，你你你你谁谁有那么多事儿啊？我觉得，我觉得这是能让我去创业有兴奋感的事情，就是。我可以为了自己去努力，这是往好的说啊。我觉得，我觉得，我觉得更更更适配于我，但也也有可能是经济压力。我觉得我好日子能过，我我次日子也能过，我绝对不挑，我多少钱我都能活。我有可能真真真真真是也没有那么大压力。这个让我个人来说，相比上班的压力，跟我自己干的压力，我觉得上班给我的压力会更大，因为上班我觉得没做好，我他妈丢人，我丢我丢的丢的人别人能看见。我们自己创业，我们没做好，谁他妈说我呀、啊？我操，没事儿，我们没做好这是我自己的事儿。我觉得这个是我没有压力的地方。反正其实我觉得这个就涉及到，就你如何衡量说这件事儿是这个孰好孰坏，甚至不是说上班或者出来创业。我再举一个例子，比如你有时候会面临很多这种双向选择的一个难一个难题，就比如我是留在国内还是去国外发展。或者，对于你来说没有这个困扰，就就很多人会有啊，或者我是我是选择这个行业还是选择这个行业，嗯对，啊我是做做做做怎么样？哎，但其实你你你衡你在初期的时候你衡量不出来，甚至你可能在某一你身处在某一方的时候，比如我现在上班的时候，我相信大家上班的时候都他妈觉得创业挺牛逼的。哎，你看这没？我上班时候我媳妇跟我说呢。说你他妈的，因为我现在因为我现在创业，我有些时候跟我媳妇说说那个，这个这个上班就是这么说不对啊。但是那是我自己的一个想法，我就现在就说啊、哎，上班不好，上班傻逼什么的。然后我媳妇跟我说，那你上班的时候你还说创业傻逼呢？我是这种，我上班的时候。但你有一个前提，你是因为最开始的时候你是创业的，啊、对，你做奶茶店，对我我我不如我不如社会的第一份工作就是自己给自己打工。哎然后那个时候我觉得上班挺好的。我后来我发现朋友圈里边，因为他刚毕业嘛，然后看大家都在上班，然后我觉得那我上班去了。然后上班以后，我就觉得创业特傻逼。然后结果干干干干干，干回来了，又鸡巴创业了。那你这个就就一个轮回。所以其实我觉得你你评论这好不好？你没有不像你有创业经验的人，我上来就毕了业，进入社会，我就是工作上班打工，然后慢慢往上走。但你在这个过程中，你一定是哎。耳濡目染的看到那些创业的，你觉得哎牛逼。尤其你可能在互联网行业，你会接触这些更多，你看到哎这个这家公司出来了，那家公司出来了，你就觉得牛逼我。我也我也他妈想弄一家公司，但是这你真出来了吧，你就会觉得其实还是收入的问题。你要是说酒吧，咱俩一个月一个人挣五十万，那你肯定觉得上班傻逼。我也觉得上班傻。逼。不用五十万，五万就够了，五、嗯、万就够、嗯。所以你你现在你现在。你现在这么一对比的话，你就会觉得、嗯、各有各的好处，各有千秋。就是我逐渐接受了自己是一个相对普通的一个普通人，就是包括各方面啊，嗯、比如说才华、能力，还有拼劲各方面。我都逐渐接受，我可能没有我想象的那么牛逼
1: 。对各方面，所以你才觉得那个你不行，就是因为你得了病吧
0: 。<笑>但你看我在上班的时候，我就会觉得我这我在这种方面，这这些方面，我我是比比同龄人强很多的。挺好，认清自己了，我觉得。嗯嗯，所以这但这会导致一个什么问题呢？就是就是拖延和一些当有一些问题的时候，出现一些问题的时候，就觉得。没办法了，你不往不往前躲。没事，你合伙人，我是觉得自己特牛逼的，我到现在都觉得自己特牛逼，没关系，嗯、我不要脸。嗯，我到现在我都觉得自己挺，牛，别看赚不着钱，那我觉得好、嗯，真的，这个这个这个这个确实挺牛逼的，对，对，挺牛逼。<笑>我现在出去，我操，就有些时候翻抖音看什么社交场合如何如何提升你的自信，什么进入一个陌生场合不要低头玩手机。我想，我从小到大就没他妈低过头，进去以后我就开始找人。嗯然后那什么什么每一条都是我说操！我从小是这样，我没没没，就是反正我我给你一个安慰啊，你不要觉得自己平庸，你不要觉得觉觉觉得自己不成，我我你合伙人啊，你搂着我点儿，出去容易挨揍，我告诉你。反正这个辞职肯定有辞职的好，上班肯定有上班的好。我们现在也去看，你看夏小就是上班，啊夏小就就
1: 刚才刚才老三说他自己没办法朝九晚五，我我毕竟店在这儿，我刚才就很想怼他。我不是嘛，我我是真的朝九晚六，然后店还在这儿。虽然因为公司的原因，现在我工作的地方离店确实很近
0: 。呃，第一是近啊，但是其实你现在的状况是，就你可以不来
1: 。那是因为望京业绩不好。对，
0: 就是你可以不来，但是但是你你你，你马上我们面临的状况就是，三里屯跟五道口肯定得去，必须得去。所以所以这个这个问题就是。就我觉得，我要是必须每天要去店里的话，那我周九万五肯定不行。净鸡巴扯淡！我告诉你，你他妈逼就告诉你不用你，你他妈你你他妈现在上不了班，你肯定上不了班。我告诉你，就短短这一年，咱俩辞职一年了，今年三月份，短短这一年，所有社会上给你带来的各方面的信息以及以及对你人的影你你完全已经现在你跟你上班的时候，你基你自己没发现你已经变样了。我现在变样了，主要一个原因是单身。<笑>我没有，我得别别样。我就说，你各方面已经变样了，包括你的性格也变了，你所有的东西都变了。你现在再回公司，你看谁都就哎，我操，我我我总会有自己的这个思想的偏差啊。因为那个听众如果听不爱听，也也得理解我。你现在回公司，你看谁都傻逼，肯定的。我之前在公司也看谁都，傻逼。他也看
1: 谁都傻逼。
0: 但是我觉得，我我觉得随着我这个年龄上来啊，这几年呢，我觉得一个特别大的进化，就是一个特别大的变化，就是。你反而能认清了一些东西，你可能对自己的像我刚才说的那个自信减少了一些，但反而你对很多东西都能包容了，你对很多东西都能理解和包容了啊、哦！原来你肯定上不了班说实话。我就举个例子啊，但我觉得这个是成长的一个一个特别明显的年龄的一个一个带来的一个变化，就是我原来就是那种谈朋友就交往过程中我没事儿就盯着别人手机看的人，我承认我当年确实是，嗯，太操蛋了。哎，但是我现在就完全接受这件事儿，我就不看手机，不看不不,不看对方手机，不那什么，我完全能够理解接受。我原来就是认死理儿，为什么不能看？那是因为你也有小秘密啦。那倒不是，就是但我就是觉得大家成年人就越来越越越来越成年，反而我觉得这些东西相对都能理解，都能接受，而且还有很多东西，就我原来接受不了的一些东西，比如很多我原来就看不了那些穿着这穿着穿着很短的裤子天天天泡酒吧的女孩但是到现在，我就觉得很，嗯，还可以，就也不是不能接受。那不是我了吗？那你是最开始就接受不了，但但你是工作场合中那什么？但就我是结合到一个女孩穿着很暴露，到酒吧每天晚上泡酒吧这种行为，我原来接受不了。我还跟你们说过，我绝对不会在酒吧客客人身上出现感情问题，我绝对不会对来酒吧的女孩感兴趣。但现在其实我也开始感兴趣了
1: 。<笑>对对对，还是没碰上那个人
0: 。所以其实但我反而就觉得能接受、包容、理解的东西越来越多 了， 这个是我觉得一个成长变化。嗯， 我觉得你们想的东西真的 太…… 而且还有 啊， 太幼稚了。还有一个就 是， 我原来看不上那种。我今儿带一女的过来，明儿他换一女的过来，嗯，然后再包括女孩也是，今儿带一男的过来，明儿带一男的，我就看不上这种人、啊。但你后来会发现这种很频繁，太频繁了。对啊，这就是社会现象，只不过原来你没有见过，对你没有你你的，我觉得原
1: 来见的没有那么多。不是
0: ，他他原来怎么有机会？啊？上班、下班、回家，他在哪儿见啊？
1: 而且我觉得他是后来发现啊，就是因为咱们共同的朋友里面也有这样的人，对吧？然后他会发现说，啊、呃，这个人可能只是在情感方面他确实有这样的能力，然后他确实，呃，一颗心分成了八瓣但是他并不影响他跟你是朋友。
0: 嗯，是是这个理儿。同样我还我我也会觉得就，就这叫什么求求同存异吧？就是我。不喜欢他这种行为，但我又能理解这种行为啊。原来我是完全不能理解，我接受不了。但是现在我我能理解，我看到，啊，哎，挺好，今儿换一个，嗯、换在、哎，花钱就成了，是、嗯、吧？啊，开酒
1: ，对，主要还是给你增加了营业
0: 额。嗯、主要是什么也真不增加、哎、呀！我操，越来越熟是吧？好多人，反正
1: 对，就是越来越熟。然后你会发现，其实你抛开这点也，也也。不爱着他跟你是朋友，也不爱着他这个人。就比如说他有才华，或者他能力方面也很突出。这这其实就
0: 没有、哎，我只会觉得那些女的挺眼瞎的。说实话，这,这就是大实话。我操！因为我见过比他们优秀的人太多。比如说老三，嗯，那为什么他妈没有人对老三感兴趣？瞎吗？真的？哎，没有，这这不是开玩笑，啊，这不是打岔，特简单。我有些时候真觉得啊，这小姑娘挺他妈没气的呢，看上什么了？除非那男孩儿特优秀的，我最近在在在在我那会那边确实有一个小伙子，我觉得还不错。我不知道你们见没见过，就有些时候特别晚来，然后带一个小姑娘过来，哎，哥你在呢，哎，喝一杯，然后认认识小圆，一个小男孩个儿挺高，戴一眼镜，挺斯文，就那么一小孩我觉得他每一次带个小姑娘不同，我还觉得挺好的，就挺挺挺挺就又懂礼貌，又有点钱，又干净的一个小男孩、嗯那其他的真的我，我我真觉得我见过太多了。那个、要要要不这这这就是我我我总是这么想：为什么老三身边没有人啊？他缺什么？是吧？没钱，没钱也、yeah, 你起码你表象上也很有钱，对,啊、<笑>对吧？
1: 而且我一直不觉得，就是老三是真的没钱。你真的说、这个，他现在
0: 是真的没钱。这个我。你抛开
1: 这个银行卡被冻结的事儿、啊，全
0: 身家当还有六百块
1: 。你抛开这个事情，但说白了，他好歹是有套房，对吧？然后他好歹现在有辆车。河北
0: 的，他管啥用啊？你又不是鹤岗的。这个不用说，这老三确实最近他不是银行卡冻结那么简单啊！我告诉你，这个打打打打个题外话那三哥最近买车了啊！这个这个确实是，这可以说啊，电台是可以说啊，对，我觉得也是大事儿。嗯，这车我劝过他多少回不要买，<笑><笑>对我我也劝过。不，他主要的问题是我本身打算在30万内搞定，<笑>结果他窜到窜到窜到都他妈奔四十了。对
1: 啊，所以你看你还能买得起三十大几万的车？呃、那我
0: 是真窜的呀！我操，因为我就我跟他衡量对比了一下，那天我们定的很快，一天的时间跑了四个四 S 店，嗯、呃，是、啊、直接就给敲下来了。哎，那。恭喜成为这个这个这个这个啊，我就不提品牌了、嗯。反正为了 BBA 车主、啊，啊啊啊、对对对，哎，反正这个一下让我的这个经济压力稍微有点大了、嗯。嗯、哎，但我其实我返回来啊，就我就说我我我个人成长这件事儿，我会觉得是一个，在我心里还是一件相对虽然，但是这我也买车，我用家里钱了
1: ，我也用，我也用，我买的时候
0: 我也用，因为确实没钱、嗯，我用我我拿从家里拿了点钱。嗯，但我觉得至少我三十左右的这个岁数，你看，虽然房子是河北的<笑>。车呢也用了点家里的钱，但我觉得我，大部分都有百分之七十的金额是我自己自己解决的。哎，我觉得这个是我觉得一个普通家庭的，嗯，这已经很优秀了，非常优秀。了。对,对你
1: 如果买一辆十万的代步车，你就可以二话不说的全款
0: 。对，我牌子还是租的耗子。<笑>反正你六月份能摇上，这个、租的这牌子还不让我贷款。嗯，哎，那号儿号还不错<笑>、啊，是
1: 吗？我还没看见呢，号还不
0: 错，不过最终也是别人的嘛。啊，反正我觉得，就反正我成长到这个阶段，就是能能接受跟理解很多事情，确实是。你说说这上班的，上班的有什么感受吗？有你你你他，你有那夏乔有羡慕过创业吗
1: ？没有啊，因为我现在不是劈着半拉吗、啊？对吗？你现
0: 在是我们收入最高的人啊
1: ，啊这个我承认，这这个我确实承认，而且因为我一直是一个呃，我不。我虽然我办事儿挺挺虎挺莽的，但是我一直是一个不太能够，呃，去承担风险或者说面对未知的这么一个人。我之所以一直选择上班，之前是因为你俩都都离职了，然后我觉得总得有一个人稳定大后方。这个确实我一直都是这么想，我一直都是这么干。然后另外是，其实中间也有一些，呃，别的项目就是也能挣钱，但是我后来。就是考虑了一下，我觉得我没有办法，因为那个如果做做别的的话，我确实要要辞职，我要全职去做那件事儿嘛。然后我确实不太能够说把自己撂在一个完全去面对风险的这样的一个角色。就就像我前面说的，那赔钱赔的真的是自己的钱，有可能最后我工作也辞了，然后精力啊、钱啊都搭了，但是最终我还是没有得到一个好的结果。我觉得可能那时候我不太能够。接受这个事 儿， 虽然当时那项目我其实有百分之八十的把握是能挣钱 的， 但是那百分之二十的风险我确实不像。我
0: 再用这种项目推给我 们， 我们俩现在写什么项 目？ 我怎么都不知 道？ 我也不知道。
1: 没有 啊， 就原来我要开剧本杀那事儿。哦、嗯，就是钱和人
0: ，幸亏没开，生意不太好做。我身边开剧本杀<笑>都黄现在好多剧本杀都转转成灰色产业了。呃、我也觉得是
1: ，但是你不觉得如果当时我开了，因为那会儿我还不是这个店正儿八经的股东嘛，我也过去了一年多了。如果当时我开了的话，其实就是你还真
0: 别说，我告诉你，真你当时开能赚点钱、啊，但是我估计你挺到现在也得赔进去
1: 。就我可能就不挺到现在嘛。但是我自己也知道，就按我的性格，我肯定就是挺不住，我也得挺。就包括说店里面现在俩小孩我也一直都是抱着一副我我我得养团队，我得对俩小孩负责的这样的态度。不不说感情啊，我我就是就是这么想的。所以如果说我当时开剧本杀的话，我肯定也要养人，那我肯定还是会觉得说，我不到万不得已，我不会不会撇他们不管。所以我大概率可能还是会赔钱。嗯<笑>
0: 反正那那上班哎，对我我其实我我上礼拜见着大雪跟那个孙悦，我问过他们一个问题，我正好也想问问夏晓。你你以现在的年龄，你觉得在这个行业打工什么时候是个头？就是你你你你这么干下去以后，其实这个问题我也是在帮自己问啊，因为我一直也在想自己三十岁决定决定辞职，就是不在这个行业里再再干了，然后自。自己去做一些东西，我觉得这选择对不对？我我想问你，你看，就是你这行业，我我知道这肯定是一个非常好的一个行业，广告也算广告行业嘛。嗯、然后什么时候是个头啊？呃，你说什
1: 么时候时候干到干到退
0: 休吗？这个行业有人干到退休吗？到现在，了，咱有互联网到现在有人在互联网行业退休吗？互联网行业干多少年我？我觉得互
1: 联网行业是没有、啊，主要是因为这帮人没到退休年龄。对啊
0: ，就是，但但是会出现在互联网行业退休吗
1: ？会啊，就比如说。咱们原来那家公司的总裁
0: ，你不要说那么高层，咱们就拿中层来说，原来咱们公司有超过四十岁的人吗？除了一个，除
1: 了咱们都认识、嗯。对
0: ，但这是特殊情况，这是特殊情况，因为这是老一批的人，老一批。哎，我觉得这个问题要是我的话，我我我，我觉得在互联网公司，我可能混不到那么大岁数。但是。会有一个选择，就是当我在这儿，比如我三十五、四十了这个年纪，我是一个互联网公司的中层管理。嗯，那好，这个时候我会往下跳到小公司去做高层，去做高层
1: ，或者是说自己开公司，后自己
0: 那可能还是创业嘛？对，就是如果不创业的话，大概率是你退到一个小型、中小型公司去做一个高层管理或者中层管理。那一定前提也是你很优秀，对吗？你优秀到没有在这个公司能到 VP， 没有能到高层，你能，你不不，反而是这就说明你没有那么优秀了。因为你你你你，尤其设计这个行业，你就我真的能看到很多面试来的小孩学生，嗯，简历作别很牛逼，我觉得就是比我牛逼，嗯，我你而且我觉得他们很快会把我们迭代掉。那好，我们作为那只能退到退居二线，到小小型公司、小型公司那种挖不到很优质人才的人，那哪有？事？我就在想，你现在大厂。像像像像像像这么这么这么多，我我我我我我必须得说啊，就像类似于你这样的设计师，嗯，我不能说每个公司只能有那么一两个吧？怎么每个公司也得有大公司、嗯、也得有二十个吧、嗯？你同水平，咱们现在社会上也得有个同同阶段同年龄的人、嗯、也得有一百多个吧？有哪有一百多个小公司？那多了，小公司太多了，在同城同城有，多
1: 。确定吗、啊？我确定。光一个产业园里面就有多少
0: ？就到这么一个中小型公司、嗯，那这种公司能稳定吗？我就问你，创业不也一样？咱
1: 们门口的望京 SOHO 有多少？嗯、
0: 那就你你你你你，你你你可能这段时有点积累的就是一些人脉。到这个年龄，你跳槽这件事儿，可能就不用不用去面试了
1: 。对，
0: 嗯，哎，我这个朋友，哎，我那个朋友是在那家公司，我可能就去那边了。然后我这家这个朋友之前我就在在咱们公司之前的有一段经经历，就是这样的，就你不用去面试跳槽了。我很长时间没有做过自己的简历，就是这这大姐做公司了，我我跟他走，说我们这个总监走了，自己出去干了，我跟他走，就是这种状况。也就是、我觉得这个到这个行业，你要说能干到退休不自己出来的话，那大概率就是这条路。所以说这条路确实不是我想的，而且我这个岗位跟你们还不太一样，因为我这个确实是没有任何的这个技术能力的一个岗位。但其实同时，你这用这种方式，就算你混到退休的话，其实不影响你在外面做一些自己的事情。对，我们看到很多的人都是到四五十岁的时候，我我有一份本身工作，比如咱们新房新新新房的房东，他本身是做技术的嘛。嗯、那最后那这那,那最后归根你怎么知道？我怎么都不知道、啊？我跟他人聊过，他是做技术的。哦、那那最后归根结底，不还是自己创业？但他其实主职还是做技术，他在其他的那些地方只是股东啊，对啊，那他不是还是靠一份副业去养自己吗？给自己留留条后路吗？那最后呢，那我可以理解为所有人的最后都得有一个自己的一个一个一个,一个避风港吗？或者说有一个自己保底的东西吗？就是主业啊，双双赛道对他们来说就是主业啊，然后可能只是你越活的时间越长，你可能副业的占比相对慢慢慢慢会越高。但你可能没到能完全放弃主业的程度。嗯
1: ，呃，我我其实特想说一个事儿啊，就是我后来就是咱们干了酒吧以后，我后来发现干互联网和干广告的真的都特别喜欢干干餐饮
0: 。关键是他们，我觉得也干不了什么别的。
1: 对，这个这个我承认，而且就是他们确实在这个方面上，就比如说咱仨，咱仨你说真的在做这个店之前，咱仨懂懂酒吧吗？不懂。但咱们仨知道营销，这个是。
0: 就是我们自己的，所以为什么这就是为什么很多这种小型的新型的产业出来的人，你会发现什么酒吧呀、剧本杀呀，甚至服装店呀、餐饮啊，大部分打听打听，老板可能都是广告公司背景或者景互联网背景，互联网背景出来的
1: 。他们就是在这个方面上确实是天赋点点在这儿了
0: 。但但是说实话啊，操，越做越发现跟传统行业人出来还是有区别。这这是目前是、啊嗯、目前给我的感受，就是有瓶颈，这个东西不成，确实是，但是好入行，好入行，就是所有东西好入行，但是后续特简单，你是零经验的，你你上来就能到一个六十分，及格分，你可以超超超越很多人，但是你六十到努努力到七十也就卡住了，你想从七十到八十分，现在就是一个瓶颈，就、嗯、是就是。就是没戏了我觉得，那就不是你营销层面的问题。嗯，对对对，现在现在现在遇到的最大问题，这也是就是这一点嘛，就就不成了。然后一直也没觉得自己做做做做的有多好，我说实话，他妈现在说实话，有些时候想想干点别的，也他妈不知道干什么。真是那句话，就是除了餐饮不知道干嘛了。一说就他妈的想开个他妈饭馆一说就就就,就再弄个酒吧。你你想弄点什么别的什么的，真。真是没什么想法了，也也没你说还能有什么？除了餐饮，嗯、除了他妈那个互联网公司接外包供应商、那广告公司，还还有什么产业是能个人投资就能做的呀？还有吗？这东肯定有，只不过是咱们认知没到，不知道这些那些行业。倒腾房子的，就像刚才咱们聊天那种，倒腾房子的那也是有人啊，主要是有人啊。倒腾什么呢？其实都有，那再再再再说说碎一点，最开始咱们那个倒腾虫子的，嗯，人家该做起来也做起来了，所以其实咱们还是，咱们其实平静还是挺大的，所以我就越来越能接受，就是就是一普通人，不成我再牛逼了，<笑>你每一次一说自己普通人，我必须得遮回来，我得给自己洗脑，不能你平庸了以后我也认为我平庸，那咱俩就完了，我再牛我大牛逼。反正哎，这个这个这个，嗯，那夏乔有什么安排？有什么打算？打工打到打到再打结婚十年？啊
1: 、呃，我现在觉得其实结婚挺没谱的这事儿、嗯。这不扯淡啊！
0: 操、啊！我其实我现在还有一件特别能接受的事儿，就是我我原来对那些我想找一个稍微有点钱的老公嫁了的，然后你想找什么老公？不是、啊，我就是对那种、啊啊，就是说我想找一个有钱老公嫁了，啊、然后自己做做做做。做做做退居二线做家庭主妇也好、啊，或者我在那个我都不上班不工作了那种、啊，我原来看不上这种人，但其实我觉得挺好。哎呦，你原来是一个多么糟糕的那人啊！我的天哪！我觉得就是看不上我，我原我原来多他妈，我真的就是那个老顽固，老顽固，查人手机，老传统，查人手机，看看不了穿短短短短裙子的，然后看不了人女儿去、啊、去酒吧，看不了他妈的那个那做家庭主妇，那你原来你、啊、看不了。我就原来也我,我认识你那时候你就这样我你呃、啊，那我还真不知道我还真不知道那，所以那时候你看我我跟我我我就觉得周围周边人全是傻逼，我所以那个时候你隐藏的也够好的，我早知道你这样，我都故意操咱俩就没有机会在一块儿了。但是他不说
1: 话呀，<笑>所以你也没
0: 有。哎，我觉得他这些想法都是错的。我到现在我我就别说现在了，我他妈我今年我三十一，我十年前我都会认为你这些想法是错的。我没有，我还真没有，我我我直到我现在的这种想法转变，也就是我做酒吧的这几年，从19年开始吧。嗯、哎，那我觉得你变正常了，我觉得你原来那些想法都是有问题的。啊、我,我这其实我觉得不是正常了，就是圆滑
1: 了。哦，我觉得他是,是更
0: 他是正常了吗？
1: 我觉得是你见的多了
0: 。嗯，不是不是圆滑了，你看，这是我呢，很少有机会在电台上和我跟你那个唱反调、啊头。什么叫圆滑了？女孩穿个短裙子，你现在能接受，是因为你圆滑吗？我觉得不对啊，是因为你也看了，不对啊。我觉得这是她的权利啊，她想怎么穿就怎么穿。我觉得这不是你的圆滑，而是你接受了，就是你觉得这不是一个，她她不是你，那你你知道圆滑是什么？我理解的圆滑就是，其实你内心还是反反感的，但只不过你你,你我也可以欣赏了啊、呃，对。
1: 我我真的觉得是他开始欣赏了
0: ，而且而且查手机这种东西，这都是上学时候的事情。我觉得上学的时候会会看看，你打毕业，我步入社会以后，我觉得这些东西都没有没有问题。而且家庭主妇这个东西，我其实很欣赏，我其实真的很欣赏能把家庭料理好的人。才是最难。没有没有没有我、就是，我可能我说的那个家庭主妇啊，哦、就是你、啊、当时咱们说的那种傍金，就傍傍傍个大款那种。那你那不叫家庭主妇，你那叫他妈的，你那你那叫傍就傍大款啊！对对，就反而我现在对傍大款这件事儿，我都觉得我能接受，我觉得没什么错。那就互相各有所需嘛。对，嗯、而且我觉得。我真的是我，可能我做你别说，我作为女孩了，我作为一个男孩我现在三十多岁，我都想傍个富婆，我都想傍个富婆。你有机会啊，之前、嗯、爱上富婆嘛？对，之前不是有机会吗、嗯？那个，如果现在的思想换到当时，你就跟他走了吧，吧没准儿真是。<笑>我得先看看他那两家公司收入怎么样，<笑><笑>人家不如俩酒吧，你<笑><笑>你看不了。当天晚上你就得送人回去。哎，反正我现在完全能接受这件事，因为我我觉得我现在让我我我就想，说实话，我觉得没什么不好。那你要是，但同时呢，我也哎，反正反正求同存异吧，这真的就是，我觉得就是圆滑啊，就就看明白、看开好多事能理解了好多事嗯
1: ，
0: 所以下小，我觉得你现在的下一步，真的，我觉得可能结婚是一个挺重要的。我也真的觉得。哎呦，我不止在电台了，我不是，这不是操心，这根本就不是。我跟你说啊，这不是操心，这是在给你指一条明路，特别简单。我觉得你现在的生活状态啊，你的习性啊，习性是形容人类的吗？是形容动物的？反正就是大概的，他的这个作息呀、啊、三观啊、生活方式啊，各种的，你就需要有一个男朋友。正常的男朋友就相相相对好一些的男朋友，不能这么形容。就是我觉得，嗯、呃、找一个，反正你需要有一个男性在你身边。然、嗯、后我这个我知道。对啊，我觉得，我觉得这东西，你,你没有男朋友这个不正常吧？我觉得你哪儿差吗？就是你说，你说，我我现在也能理解，找大家都喜欢找得好看的人。
1: 所以下桥找所以下桥找不到男朋友
0: 是吗？大家都喜欢找好看的人，这个无可厚非，无就当然无可厚非啊。但我其实就是通过这这前段时间我生病、啊，幸亏这回是我我生病是我在我自己家，不是在外面租房。我就在他妈琢磨我，我我烧到40度，我要是在外面租房，有他妈人能管我？哎，我给你发微信了啊，我很主动的。那时候我正吃新疆呢，嗯、我告诉你，我串都没上来，我给你发，<笑>我说了，我说我晚上我去带你去。当然了，因为原来电台答应过你，所以我我也想着千万别让我去。<笑>哎，我媳妇儿跟我说了，因为我跟我媳妇儿说了，我说晚上有可能陪老三去趟医院，我媳妇儿跟我说,说晚上跟我一块儿去，看了吗？你看就是
1: 不是主要文静是怕他真有个三长两短，谁顶酒吧呢
0: ？没、哎、有，真的，他跟我说，他说晚上跟我一块儿去，我说我等我等那个老三信儿，我说他肯定的，因为我就刚经历完，根本他妈一个人就去不了。嗯、你是一个人去的吗？后来？一人去的，我根本就而且我我烧到四十度的时候，啊、我都没敢跟我妈说，我我我说我出去一趟，你还能站起来？嗯、我那时候顶着出去的，根本我我操，那你我跟你说，你也就庆幸这季节、啊，我那大冬天，我那时候我跟你说，我太了解，所以那时候跟你说，你要真让我去，我真我真我真真真就去了。哎，反正呃、啊，确实是这样。有所以回来我就想，我觉得真是长得好看，喜欢吗？喜欢。那真是有什么？你就发个微信不回？找不着人，真有什么关键时刻，就人都找不着，那你还哎呦！反正我觉得会会挺难受的。同样，我会觉得我更觉得可能两个人在一块儿相处舒服会比他好，会比他长在我心坎上这件事儿。然后那什么那个，哎，你你你起码三哥还有人，哎，没事就跟你俩聊这个感情的东西。我、嗯、您觉得你俩，我在我看来啊，我不是倚老卖老啊，您觉得真是。都有问题
1: 。你就是一个已经结了婚的人，然后在这儿。我也理解
0: ，我原来有对象的时候，我也这么跟人聊，有对
1: 对对,对，你就是站着说话不腰疼。你自己自己有有媳妇儿，然后开始觉着觉着我们那啥。我真的，我
0: 说句我让我媳妇儿听了有可能会生气的话，我他妈现在就没结婚没媳妇儿，我说找我也能找着，呵呵当然我媳妇儿也能找着，就特简单。感情这个东西不是，哎呀，怎么说呢？你到时给我打五百，我这段也剪了。<笑>没事，我不让他听。我你不听，我就下回他是不是要坐我车的话，<笑>我给他放，我都放
1: 。你你回头剪完以后记一下，这段是几分几秒？哎，就倒到这一段。哎
0: ，我要是没媳妇，我肯定这辈子不结婚了，因为碰不到那么好。<笑>哎，反正这看命吧。你们你们加油加油！你那个
1: ，谁说你只能喜欢
0: 一个人对啊，你是单身啊，怎么了？你也可以选啊。还有什么？再聊聊。回到这个感情说完了，说说生活。
1: 我我的四月份生活特别简单，乏善可陈，主要是因为我被隔离了
0: 。哎，隔离的感受怎么样？哎，你、呃、啊，我想想啊，哎，你这隔离是可以自己买饭订外卖的是
1: 吧？我如果不定外卖的话，你们现在是见不到我的
0: 。所以，他这个隔离是可以订外卖的，那他妈吃的还挺好的。发工资吗？照常发是吧？呃，对，也办公是吧
1: ？也办公，我在家办公，哎、但是就就很好笑，你知道吗？就是门上装门磁，然后，那个开门的时候要给那个社区报备，我要开门了，我要拿外卖了。然后，然后每天早上垃圾呢是我丢在门口，然后物业会有人帮我收走。然后那个物业就觉得这女的好烦呀，那个每天吃他妈好几顿，而且就是我垃圾扔在门口嘛，他就会发现这女的吃的好喝的好，不仅吃外卖，时不时的还就是我我外卖可能就是一小袋嘛，我吃的也不多，然后一天给我收八个酒瓶子
0: ，挺好，他那高里也挺挺滋，挺。挺好嗯，哎，你现在又是小松？你要现在你觉得你把你跟你媳妇隔离十四天关屋里出出不来，你觉得会出什么问题吗？我可以点外卖啊，是点外卖，不是说不会有任何1 4天不会有任何问题，相信我，嗯、情感上的问题不会有任何问题。我会很担心你啊，我倒应该还好。嗯、我我跟我媳妇在在家绝对不会有问题啊！我操。那真是，那就把家里的乱七八糟的东西拿出来玩儿吧。那那游戏机什么都落灰了，买点盘什么的。反正这十四天消费肯定是挺挺,挺得得得得不少。投影仪扫扫，重新练一练。刘红红跳一跳，是吧？我操！还有猫玩儿的，十四天确实想想确实，烟也能买是吧
1: ？就是你可以正常的叫外卖、嗯那
0: ，那一点事儿没有。我要是说上海那情况有问题。
1: 我说真的，那个就哎，刚才说到结婚这事儿啊，你看我都被隔离成这样了，因为我没有我自己不会做饭，我也我也没有锅，就是我就算做饭我也没有家伙事对吧？我我都没有想过说我要结婚，找一个人
0: 照顾我，我就觉得我死屋里就死屋里了。那、哎、样？不结婚这事儿，你们我真不知道该怎么怎么跟你去说了，我觉得。
1: 就是你看啊，三哥担心自己就是在烧到四十度死家里没人管，但但我就是，如果真那样的话，那我再想办法，啊、真的就活不下去，就活不下去了、哦。这个
0: 点在于，你要真是说你嘎嘣就能死，那无所谓。但关键的是，你明知道你得了这个病，你死不了，但就是难受。我就是想喝口水，就你就发现你拿不着那口水，就在旁边桌上搁着呢，你就下不去嘴。这种状态你，你是你你是难受的。你要真是说啪，你嘎嘣就死，那我觉得那也没什么了，那倒那倒无所谓了。关键就是你大部分的病，你不是嘎嘣就死，所以这回让我觉得身边如果能有人的话，会特别有安全感，会特别有这个家庭感，会特别有这个好感。哪怕他是一个嗯，哪怕他是一个一个男人，<笑>
1: 那我觉得你俩原地结婚吧，嗯
0: ，没问题，又有,有条件买个大别墅，咱一块儿住。啊、嗯，行啊，你也别找了，凑不着了
1: 。哎，你那彩票
0: ，彩票都看了，中他妈五块、啊，才在我车里扔着呢。我眼花，我眼皮到现在都没停呢
1: 。你你跳了
0: 俩礼拜了，就中五块，跳了半个月了，我倒中了，我中了两个三十五呢、嗯。啊，对，时间也不短了。然后那个唠了闲嗑，然后后面的几期嘉宾啊，都还挺重磅的。嗯、下一期开始就得硬起来了、嗯、我们这个确实是老三最近平庸起来，偷懒了。先、嗯、先把下期那个主要是病了。主要是病了。下期要不就是奥利，要不就是呃，我们一个重磅嘉宾。嗯，可以简单的铺垫一下，我必须得铺垫一下，这么着给老三一点压力，要么。我们下一期可以找一个我们的好朋友，他不是嘉宾啊，他有可能会参与我们一块去录一期节目，然后这期节目我们找一个比较好的选题。这个嘉宾应该是我们这个行业播客行业里一个大前辈了，嗯，是非常头部电台的一个我们的好朋友，嗯，然后把他请过来，正好他也是那个电台的，算是主理人，嗯，对，因为没有他就没有那个电台，对，非常非常非常塔尖的一个电台啊。然后下一期争取下一期我们能叫他过来，然后一块去录一期节目，嗯。对，感受感受。嗯，好，那同时最后啊，还是老规矩，就是大家可以添加我的个人微信老三幺七九，把你加到我们的听众群里，然后群里还挺有趣的。同时，群里的听众呢，到我们酒吧来是有一个非常合适的折扣。嗯。你知道今
1: 天晚上就有人来吗
0: ？嗯、是吗是？来
1: 哪儿？来哪儿啊？这男女、啊？的。男的，他啊，
0: 就、哦、是那那个我知道。嗯、好，那个那这期节目就到这儿。嗯，各位。
1: 吃好喝好，晚安。